0: Fala nação rubro-negra, bem ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno
1: Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. É... Antes de, de mais nada, a gente vem agradecer mais uma excelente audiência. Muito obrigado né, pelo carinho de todos vocês. Vamos também apresentar as nossas mídias sociais. Nós somos o Podcast Fé no Mengo. No Twitter, MengoFé. No Instagram, @pod_fenomengo. Estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. É, Spotify, Soundcloud, Cashbox, Google Podcast, é, Deezer, eu sempre esqueço do Deezer, Deezer e muitos outros aí, estamos aí há três semanas sem fazer a porra do programa, mas estamos de volta porque o Flamengo não tinha jogo para jogar, então a gente não tinha o que falar, e agora a gente apareceu. É, antes de a gente falar sobre a nossa pauta, queria fazer alguns destaques. Hoje, no dia da nossa gravação, dia 14 de setembro, seria o centenário né, do nosso Zizinho, que muitos consideram o maior jogador da história do Flamengo Até né, a, o aparecimento de Zilco, de Arthur Antunes Coimbra
0: Importante lembrar que Zizinho é o um jogador, é ídolo do Bangu também né? Maravilhoso Quinto maior artilheiro da história do Bangu
1: Incrível, imenso E hoje, dia 14 de setembro, também marca o aniversário do sambista perfeito Arlindo Cruz, rubro negro, tal como nós é? e fica aí o nosso desejo de recuperação ao máximo para que ele se restabeleça logo porque a gente a gente sente muita falta da vitalidade dele né? é o maior de todos do, 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 do que ele faz ele é o maior de todos né? e é muito importante a gente poder lembrar isso e parabenizar o mestre o gênio Arlindo Cruz gente na nossa pauta de hoje falaremos sobre ah, não, teve também uma coisa muito importante, não posso deixar de falar. A gente, logo depois, né, que publicou a última edição, a gente participou do Raça Amor e do de um programa, né, no canal lá do Nosso Mundo Rubro-Negro, com Diogo Almeida, com o Dida Zico e com o Mullenberg, e foi um sucesso, a gente ficou muito feliz. A gente foi participar do programa que ia demorar uma hora, demorou três horas, de uma forma natural, e a galera, a gente manteve a audiência. Foi uma noite histórica para nós, né, foi. Muito bom, foi muito legal de fazer, muito bacana. Quem não conferiu, é só procurar lá. E muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado ao Diogo e ao, ao Mullenberg pelo convite. E, e é isso, né, Bui? É isso. Então, vamos que vamos. Campeonato Brasileiro, o penúltimo jogo né, nesse, nesse nosso período, foi uma goleada de 4x0 na Vila Belmiro contra o Santos é, de Fernandinho Então de Fernandinho que logo depois ele, ele infelizmente foi embora e deixou o Santos. É, infelizmente, porque ele agora tá no Vasco Então, infelizmente, porque agora ele tá um lugar melhor <risos> Espero que ele leve o Vasco pra C Boi, um jogo, né, daqueles que Primeiro tempo mais, mais pegado e tal mas aí, segundo tempo, passou boi, passou boiada, né Passou geral Atropelo
0: Cara, a coisa mais importante do jogo foi Foram os dirigentes do Santos zombando do meu Gabigol, né Pai, a, a gente cansou de falar aqui já Que... Velhice não é sinônimo de sabedoria. Você pode ficar velho, pode acumular uma porrada de imbecilidade também. E os nossos queridos santistas, os coroas... Aliás, coroa e santista é pleonar né? Todos eles são velhos. Os caras zombam do meu querido Gabriel Barbosa. E ele vai lá, confere, mais uma vez, pai dos paulistas. E jogou. Jogo que a gente... Eu acho que eu tinha falado disso antes, no Twitter. É... Eu levo muito em consideração... Não só no Twitter, falei aqui já também. Leva muito em consideração a tabela do, do Luiz Portugal. E por conta de vários jogos, de vários pontos que a gente perdeu no Maracanã. É, esses jogos fora de casa, principalmente em São Paulo, são jogos importantíssimos para fazer a diferença lá na frente. Né? Por mais que o Santos esteja fragilizado hoje em dia, é uma vitória que faz diferença pra gente. E é isso.
1: 4x0, sacudimos. Aliás, campeão paulista no primeiro turno, né, boi Teve isso, a gente confirmou exatamente o título paulista em cima do nosso Palmeiras, maravilhoso, freguês. Né? A gente foi com o time todo desfalcado, a gente entrou na aliança só com Diego Alves, Gustavo Henrique, que agora é titular. É, é merecidamente titular. Arrascaeta e Everton Ribeiro. tá demorou 20 minutos. Participação especial. É, foi, botou a camisa, tirou foto e saiu do jogo. Então, com um time basicamente reserva, o amigo toma 1x0. Um a, a galera achou muito mole do Isla, né? O gol. Eu não achei total mole dele, não. Eu achei que foi um vacilo coletivo ali. O André protegeu mal também. Mas foi uma jogadaça também do moleque, né? Wesley, né? Você
0: Eu achei que nada. o Andréas podia ter dado uma, um apoio maior ao Isla. Ele já tá treinando há duas semanas com o Isla. Já dá pra ver que o Isla, não, <risos> marcando ele, não é grande coisa. Então tem que ficar ligado quando, quando tiver que ajudar o Isla. Pô, aquela, aquela bola ali do Wesley pra cima do Isla era favor contada, né, boi?
1: Aconteceu, né, na, na porra, Supercopa, né? Pelo amor de Deus, era só não estar tá desatento. É porque o Abel deu esse mole e botou o Wesley do outro lado, né? O jogo todo, a única vez que o Wesley foi pra aquele lado, ele fez o gol. Sacolou. Pois <risos> exatamente é. E o Abel, que é gênio, não percebeu isso, graças a Deus. Mas logo depois o Flamengo empata, né, no, logo depois mesmo, né? Um minuto depois. Cruzamento do Everton e Ribeiro, sensacional. Como de é que direito. você toma gol? De um, de um anão, boi. De cabeça. De cabeça. E a cabeçada dele foi o padrão Romário, tá?
0: Porra, Ele... eu, acho, eu acho. Parou no ar. Mesma prateleira de. De humilhação daquela cabeçada do Romário contra a Suécia. É isso aí. No meio das Torres Gêmeas.
1: É isso aí. Dois louros gigantescos. Gênio, gênio. Ridículo. Aliás, partidaça do Michel, não, boi? Domingo, jogaço do Michel. Isso aí
0: é mérito do Renato, né?
1: Não só mérito do Renato também,
0: mas mérito do, do trabalho que vem sendo feito. É, profissionais da psicologia, com psicologia e psiquiatria, se não me engano, que modificaram completamente o Michel e o Vitinho também. Se não me engano, o Vitinho procurou. Isso é uma vergonha pro Flamengo, né? É uma vergonha porque a gente não ter profissionais que possam cuidar do, do mental dos jogadores. E os caras têm que procurar por fora. Mas fazendo a diferença absurda, tanto pro Vitinho quanto pro Michel. Vitinho, pra usar um termo do basquete... Eu acho que é o primeiro jogador a fazer o double-double, né? Mais de, de dois dígitos de, de gol e
1: assistência. Doze gols e dez assistências, se não me engano. É, é a, acredito que seja a maior temporada da carreira do Vitinho, né? E ele, sem nenhum holofote, né, tem sido muito útil pra gente. Aliás, tava falando esse lance do psicólogo e tal. Aparentemente aconteceu algo parecido com o Bruno Viana, né? Que contratou, não era o psicólogo, no caso do Bruno Viana. Foi alguém né, de uma consultoria. É um, né, é um, é
0: um pra... analista tático. É? é,
1: um analista tático e tal, para trabalhar a questão de posicionamento, que é outra vergonha também do Flamengo, que isso daí, o, o clube com a estrutura não é absurda dessa, com a quantidade de dinheiro que é envolvido no departamento de futebol deveria oferecer. E o efeito é claro, né? O Bruno Viana vem numa ascendente, vem fazendo bons jogos. No jogo do Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, ele faz o gol, mas ele chega ainda dá dar umas rateadas, ele dá uns vacilos. Mas ele joga muito bem no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. E eu acho que a grande partida, se você levar em consideração o nível do adversário, né? a grande partida do Bruno Viana com a camisa do Flamengo foi o jogo contra o Palmeiras. Um jogo muito seguro do Bruno Viana, muito seguro. É, eu até falei sobre isso no, no Twitter. Uma coisa interessante assim, que dá o tom da parada é que já não se fala mais no Gustavo Henrique. Né? E isso é muito bom. Porque normalmente ele... Se você olhar para ele, o semblante tá diferente, sabe? Quando o cara tá mais confiante, ele sabe que ele tá fazendo a parada certa, do jeito certo. O nível da atuação do Gustavo Henrique ficou muito elevado. Ele tá... Tem oferecido né, atuações muito sólidas pro, na zaga do Flamengo. E isso tem sido muito importante, né? E, e graças graça de
0: a, graça a Deus chegou o reserva dele, né? Pra ele ficar mais calmo, pra ele saber que ele não precisa forçar tanto... <risos> Que ele pode <risos> ser poupado quando
1: necessário. Exatamente. Que a cama tá arrumada já. É isso. E... Mas foi uma atuação muito boa, a gente tá falando do Vitinho aqui. Vitinho, mais uma vez, a já cansou de falar no podcast. Vitinho jogando centralizado oferece muito pro time, uma dinâmica muito boa. Né? E, e, e a vitória fundamental, né não apenas por ser um rival direto, mas é aquilo que a gente fala, né? Primeiro turno, o Flamengo deu uma rateada de perder pontos importantes, deixar pontos importantes dentro de casa. É, ganhar três pontos do Palmeiras. Fez os seis, né? Ganhou três no Rio e três em São Paulo. Fazer os seis pontos em cima hum. do Palmeiras é muito importante, porque, né, como eu falei, além do confronto direto, é um jogo muito difícil, então são pontos que normalmente você não calcula na, na tabela né, planejada, vamos dizer assim. Então são pontos importantes para nós. E, e uma atuação muito sólida, né? principalmente no segundo tempo. O Flamengo tem feito isso, né? atuações mais sólidas no, no segundo tempo. Primeiro, dá uma, uma rateada de alguma forma, um jogo mais, mais pragmático. E no segundo, o Flamengo tem sido muito letal. né? Eu acho que a gente já falou sobre isso também. Tem sido a grande diferença do Flamengo e do Renato. O Flamengo chega e mata o jogo. Né? E isso faz muita diferença. né? Pra, acalma o time, né? não fica aquela correria desesperada até o final do jogo.
0: Eu acho que a grande diferença desse jogo... Para jogo, jogos anteriores É que o Flamengo não entrou naquela trocação né? Naquela porradaria louca Que a gente cansou de falar aqui A gente vem ganhando Mas o grande problema dessa, dessa, dessa maneira de jogar Trocando de maneira franca com o adversário É que O adversário que importa mesmo se meter um Mete dois e aí fudeu, né? Que é o Atlético e me, me preocupa. Só que a gente jogou de uma maneira completamente diferente. O Flamengo controlou o jogo, basicamente. Embora tenha sofrido o primeiro gol, consegue empatar logo em seguida. E, e após isso, o Palmeiras não, não teve grandes, grandes chances. O Flamengo, taticamente, foi melhor, foi superior. Tecnicamente também. Mas a coisa mais importante pra mim desse jogo foi vencer sem o desespero da trocação. Porque aquilo ali me assusta bastante. Contra o Santos, no primeiro tempo, chegou a ter uma trocação. É que o Santos não tem qualidade técnica, né? Contra o Grêmio, também chegou a ter, em algum momento, uma trocação no primeiro tempo. É... E é importante a gente é, lidar com isso, liquidar esse problema de ir para cima na luta franca.
1: É, e o jogo do Palmeiras foi um jogo relativamente tranquilo, vamos dizer assim, né? a gente for parar para pensar, o Diego Alves não teve maiores trabalho não teve nenhuma defesa significativa. atuação de destaque também é importante dizer, né? Do Ramon, né? Que, que o Abel inverte o Wesley. Joga ele na esquerda achando que o moleque... Porque ser é o moleque mais novo ele ia deitar mais, acabou que era melhor ele ter ficado nas coisas do Ilan mesmo. Melhor pro Palmeiras, no caso, bom pra gente. E, e o Ramon teve uma atuação muito sólida, né? O Flamengo tem estado né, num, num nível de, de confiança geral assim, muito grande. Os jogadores que entram, né, é, a gente ainda não teve a oportunidade de ver o Kennedy jogar né, por questão de, de, do tempo né, que ele tinha que ficar, por causa que ele teve corona, né, quando tinha sido contratado. O Andrés Pereira jogou, é, esse jogo jogou um pouquinho mais, né, começou como titular e tal, mas você vê que ainda precisa um pouquinho mais de ritmo de jogo, mas dá para ver que joga bola, dá para ver que, que tem noção que vai contribuir mas os jogadores estão numa fase né, com uma confiança muito grande. A gente pega aí o Palmeiras, fora de casa, com um time praticamente reserva. Pedro fazendo gol, né, apesar de uma atuação não tão boa, mas voltar a fazer gol, né, se recuperar. É... Segundo falaram na transmissão do Premier, o Pedro, em Campeonato Brasileiro, só fez menos gols com a camisa do Flamengo no Palmeiras do que Zico e Gabigol. O então, pai do Palmeiras. Aparentemente, geme <risos> toda da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, dito isto, boi, essa semana agora, né? a gente vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil, porque a gente conseguiu a façanha de no jogo de ida contra o Grêmio no Rio Grande do Sul fazer 4x0 nos caras.
0: Uma vergonha pro Grêmio, né? Porque, <risos> cara, eu nunca vi um time em casa com um a mais tomar a coça daquela. Eles viraram freguês? Viraram. Mas, porra, precisa? Precisa disso? Precisa se humilhar dessa maneira? Tomou gol de Rodinei, boi. De cabeça. Um o Bruno Viana. Pô, pelo amor de Deus, né? É pra fechar as portas e falar assim, ó, acabou. O Grêmio hoje é um museu, como você muito bem diz, chão de taco, algodão doce
1: na porta pras crianças. Virar depósito de bebida, 24 horas. É isso, com o Domec. Com o Domec, que a gente não conseguiu comprar aqui. Nunca. Não, o cara,
0: o cara abre a porra de um depósito de bebida, ele não tem Domec, tem que fechar. É tem que mandar explodir. É isso, é essa falta que faz o nosso querido avô. É. <risos>
1: Se ele estivesse vivo, essa porra não tinha acontecido. Meu patrono não está tendo Na época dele, essa porra não, não rolava Não
0: acontecia. Exatamente. Porque se o maluco não é durar uma semana. Dois dias, a primeira denúncia foi: oh,
1: infelizmente, nós estamos tomando. A vigilância sanitária vai ter que vir aqui fechar o estabelecimento. É basicamente isso. É isso. E nesse contexto, uma expulsão imbecil do Isla, né, que a gente está aqui elogiando já pelo jogo do Palmeiras. E ele teve uma, uma expulsão idiota. Não, é uma expulsão idiota é uma expulsão que qualquer pessoa que pudesse
0: ia falar uma coisa que eu ia ser criticado bastante e com razão. Uma pessoa que tinha tinha o os dois neurônios funcionando viu que ou o Diego ou o Isla seriam expulsos. E era para ter tirado o meu irmão, o Isla toma antes do antes dos 10 primeiros minutos, foi, né? Foi, foi. Porra, pelo amor de Deus, deu, deu 15, ele sobreviveu, tira ele. Tira ele, porra, não, não espera a próxima. contra o Santos, ele fez a mesma merda, né? Sim. Porra. O cara espera o intervalo. Às vezes o intervalo não chega, né, mãe? É isso. O, graças a Deus, o Grêmio é de
1: casa. O Grêmio se sacrificou pela causa maior. Mas é aquele raciocínio básico também, né, mãe? Que é menos um fazendo merda, né? Quando você diminui a quantidade de gente fazendo merda, dá mais chance de, de, de um negócio Caralho, funcionar. Caralho, agora você foi cientista. É isso, porra. Cara, o que o Flamengo melhorou com a menos foi sacanagem. Caralho, parecia que o Flamengo tinha entrado com 32 no segundo tempo. Pô, não é possível uma porra dessa. E aí, Filipão, gênio, né? Porque aí na hora que o jogo estava 0x0, 0, o Flamengo ficou com a menos. O que, que o, o Grêmio de Filipão tinha que fazer? Atacar o Flamengo. Aí acabou. Cara, sete mal.
0: anos depois dá a impressão que a Alemanha ganharia de 35 a 0 foi. Ele é sacanagem, ele é brincadeira,
1: mano. O alemão tinha que vaiar o time na arquibancargaia <risos> de sete. <risos> é, exatamente. O 7 ia ser só no primeiro tempo. Igual aquele dia que você tava lá na Arena da Barra, o, o Flamengo tava ganhando de 40 pontos de diferença do Botafogo no basquete, aí caiu pra 30, <risos> tu vai o xingou o cara. Não, vergonha. Vergonha. Faz <risos> time sem vergonha, time sem vergonha. <risos> é, e nesse contexto, agora a gente vem pro jogo de volta. O Grêmio já não mandou uma porrada de gente viajar. Fizeram a graça de que não jogariam a possibilidade, aparentemente, né? Agora tá nessa guerra de eliminar aí, mas aparentemente teremos a volta do público ao Maracanã, é né, no, no, no jogo Flamengo e Grêmio. O Grêmio tentou fazer a graça de que não viria jogar, que não sei o que lá, cara. Tem um momento em que você tem que ter um mínimo de amor próprio, né? Bro? Você tomou 4x0 em casa, fica evitando de chamar a atenção, vai lá, faz o seu e volta depois você reclama,
0: não, mas a, é,
1: tem isso também. <risos> Tem...
0: faltou um bom senso faltou, nesse caso faltou, faltou. mas eu gostei da iniciativa de abrir é, as portas do futebol do, do Grêmio pro sócio torcedor, poder ter experiência de perto, <risos> tu olhou a lista do relacionado? Caralho aquilo ali é só torcedor ou, é ator, ou vai ter alguma filmagem <risos> da malhação ali, botaram algum novo personagem que joga no Grêmio pegar jogador do Brasil de pelota e botar no Grêmio porra, pra jogar boi. Pelo amor de Deus, uns caras com nome difícil, todo mundo alemão ali. Não é possível, não é possível. Aquilo ali não é jogador do Grêmio, não.
1: Ai, cara, que momento maravilhoso. E vão ver,
0: vão tomar de... Vai ser igual o Bayern, Barcelona. Aliás, o Bayern, o Bayern sacolou de novo hoje, né? Te deixou forte? Porra. Botaram 95% de lucro vitória Baia Alguma, Alguém calculou errado. Eu não tenho culpa. A casa de apostas calculou um pouco errado e eu fiquei um pouco forte nesse jogo aí.
1: Ai, cara... E amanhã a gente provavelmente vem para esse jogo, né, do Flamengo Grêmio, para confirmação da classificação, para pegar na semifinal da Copa do Brasil, Atlético Paranaense. Não, mas Santos. importante,
0: importante usar de todo o conhecimento jurídico que você possui. E as pessoas perguntam se o Flamengo tem risco de ser eliminado por entrar com um jogo com o público, né? alguém, eu não sei se isso foi dito por alguma pessoa da, da mídia esportiva ou se foi algum pipa voada que me contou e eu estou achando que é mesmo. realmente tem razão. Mas, aparentemente, o regulamento da Copa do Brasil diz que se no primeiro jogo não teve público, no outro não pode ter. Ou, ao contrário, se no primeiro jogo não teve público, no outro não pode ter.
1: É, agora tá nessa disputa, né? Eu, parece que houve alguma coisa é, na, na parte da tarde agora que eu não vi. A gente é jornalista pra caralho, né? Vem a pra esse é programa totalmente despreparado. E aconteceu na, na guerra de... Guerra de liminares é um termo muito gostoso, né? Porque não tem guerra de liminares, tem uma só. <risos> basicamente é isso, né? Caçou, eliminar, fodeu. Não caçou, eliminar, prevaleceu. É só isso. Mas... Basicamente, eliminado que, com a qual né, o Flamengo tá prevalecendo para ter o público... É no Maracanã no jogo de, de amanhã de hoje já que o programa vai ao ar na quarta-feira é, prevaleceu né e aparentemente teremos público mesmo no Maracanã eu não sei o ritmo da, da venda dos ingressos né é, mas por razões óbvias nessa volta ainda é uma volta como é eu dizer gradual não é um retorno gradual do público é, é uma discussão muito polêmica mas eu acho necessária né bui da questão da volta do público é, embora, né, haja a questão da, da variante Delta, é, e a, a gente aqui bateu muito nessa, nessa nesse ponto do retorno do público aos estádios, né, da abertura de tudo, da postura do Flamengo, da diretoria do Flamengo nesse processo todo, mas agora já é um outro momento, né, momento de vacinação se ampliando, infelizmente não no ritmo que deveria ser, no ritmo que a gente gostaria que fosse, né, a gente está tendo vacinação desde janeiro, já estamos em setembro, quase outubro. E, porra, né, raspando o cuco a unha, se é a verdade, um absurdo. Mas né, o contexto hoje é diferente, alguns estados já, na, na apresentação dos dados, já sem mortes, né, em alguns dias, estão assim, é um dado a ser celebrado, né? Apesar de tudo, apesar de toda a sabotagem dessa cambada de filho da puta, a gente ainda consegue resistir, ainda tá sobrevivendo, né? E nesse cenário é inevitável que a volta do público aconteça, desde que né, a gente, acredito que a sua postura também seja parecida com a minha, desde que tenha ou um, não né, um protocolo a ser seguido, uma coisa legal. E aparentemente a gente não estava lá, mas deu muito certo no jogo em Brasília, né, no jogo do Flamengo e Olímpia, né? Isso. Pelas Defesa e justiça teve, mas, mas o Olímpia parece que foi mais... Beleza, imagem
0: foi uma coisa completamente diferente que rolou em Minas Gerais, por exemplo. Né? Sim, sim. A, aliás, em Minas Gerais não foi respeitado o número de, de pessoas presentes no estádio, não foi respeitado o protocolo nenhum, foi respeitado porra nenhuma,
1: né? Nem no jogo do Atlético, nem no jogo do Cruzeiro. E não foi respeitada a inteligência do ser humano que o cara falou que tinha 17 mil pessoas num estádio lotado, né? Cara, tinha 17 mil só atrás
0: do gol. <risos> só atrás do gol tinha 17 mil. O problema é que,
1: cara, esse negócio... 17 de... mil só com o um uniforme novo, o porra, atual. <risos> é,
0: exatamente. Esse negócio de achar que a gente é imbecil. A gente até é imbecil, Boi, mas tem limite, né? Tem. Tem limite e eles não estão respeitando também.
1: Exatamente. E nesse contexto, eu acho... Claro, né, porra... Eu... Bate aquela, aquele, aquele aperto gostoso no coração, né, boi? Pô, de ter um público no Maracanã, de ver o Flamengo né, jogar o, o público, a torcida ter esse, esse prazer de volta, né, essa realização de volta. Mas é isso. Desde que tenham todos os. cumpram todos os protocolos direitinho, essa volta gradual, tomara que dê tudo certo, tomara que seja um sucesso. Eu acho que é muito importante. Né? mais que as coisas sejam feitas sempre com responsabilidade, né? é, não negando o óbvio, não negando os fatos. Né? A gente estava aqui, você falou muito bem, da questão do psicólogo, né? da análise tática e tal. Ciência, resumindo, ciência. Não dá para brigar com os fatos. Né? Então, fazer a coisa do jeito certo, que vai dar certo. Né? Eu acho que é importante e tomara que a gente logo... É, eu ainda não me sinto seguro para voltar, mas que em breve possa me sentir seguro. A vacinação na cidade do Rio de Janeiro tem ido num, num ritmo, né? Apesar da sabotagem, também, que eu fui tomar minha segunda dose e parou para eu tomar dois dias depois. Então, até agora essas porras ainda acontecem, mas que a coisa possa continuar caminhando, progredindo, para em breve a gente estar tá de volta. Dá saudade danada, né, Bui?
0: Porra, dois anos. Dois anos. Não, um ano e pouco sem ir, né, Bui? É muito tempo, mano. Daqui é a pouco tempo. tá fazendo dois. 2018 e 2019 eu fui a mais jogo que o Diego. O Diego se machucou. <risos> Imagina a minha saudade.
1: <risos> Foi mais que o Diego Alves. Foi
0: mais que... Não, que os dois. O Diego o Riba e o Diego Alves. Pô, eu tô em abstinência, né? Tô babando. É, graças a Deus, não, não bati cabeça no meio-fio ainda. Mas, porra, eu já tô cheio de saudade de me tremelicando aqui. Aquilo ali faz parte da, da minha vida, né? É... E não é só saudade do jogo, não. Saudade de todo ritual, né? Saudade de chegar no bar, da gente poder beber antes, trocar ideia, relaxar. Isso faz muita falta, mano. Muita falta. E... Você falou... Você falou do, pro... da... do respeito ao protocolo, do respeito à ciência. É... Uma porradinha aqui, né, boi? Não custa nada. É importante lembrar o que o nosso querido diretor médico fez quando... Tudo começou. Ele filmou, no story do, do Instagram dele, é, um aeroporto vazio, se não me engano era o Santos Dumont, falando, olha o que os caras estão fazendo com a gente, olha o que estão fazendo com o país. Então, isso dá o tom de quem está à frente do Flamengo, né? Quando a, gente, quando a gente bate nesses caras aí, a gente não bate à toa, não. A gente bate com, com razão e sabendo o que está falando. É isso.
1: E... Dito isto, antes de a gente passar para a pauta da Libertadores, só finalizando, o Flamengo confirmando a classificação amanhã. Tomara que confirme, porque se não confirmar também todo mundo tem que entrar na poada. Eles ganham 4x0 fora de casa tá Tem que de voltar andando. Tá voltar
0: andando não vai adiantar nada não, porque é Maracanã. Maracanã.
1: <risos> vai voltar, vai andar pouco. Ah, e confirmando a classificação, pega o vencedor de Atlético Paranaense Santos. O primeiro jogo foi 1x0 Atlético Paranaense. O jogo é hoje. É... É hoje, muito. 9 e meia Esse programa já estará publicado com o adversário do Flamengo E eu novamente estou... É... E vai da quem? O jogo é onde? É eu em estou... Atlético não. ou em Santos?
0: Estou fazendo tudo que o meu Juca Kifuri pede pra eu não fazer, né?
1: Que é falar hoje, ontem, amanhã Mas eu... agora fudeu, não tem jeito eu... Eu não respeito porra nenhuma sou mas se a gente dá um chute aqui, foda-se Flamengo e Atlético paranaense é semifinal E o Santos ganha 3 a 0 E foda-se Anula o programa todo Zera tudo que a gente fala Aí a gente grava amanhã, foda-se é, Que coisa maravilhosa
0: <risos> Mas vai dar Santos de Carilli, né?
1: Imenso. Não, iluminado. Não, os dois times estão de treinador. Na verdade, o Atlético não, não entrou ninguém ainda, né? Eu acho. Deve assumir Paulo Autori, que Caralho, é diretor gêmeo. de qualquer porra lá. Puta que pariu. E o Santos demitiu, demitiu Fernando Diniz pra botar Fábio Carilli. Aparentemente, meus dirigentes têm uma noção de futebol, né? Tem, tem. Porque são Isso. são ideias bem próximas. Uma <risos> da outra. Então, seja quem for, Flamengo pega um adversário em início de trabalho. Não é permanecerá favorito na outra fase. A gente, aliás, esse programa é meio único, né? Porque é quando saiu no sorteio lá a Grêmio, a gente falou, pegou um dos melhores adversários que era pra pegar e a gente sacolou já 4x0 fora de casa. A gente esperava isso? Não. Foi um pouco excessivo? Talvez. Mas aconteceu. <risos> né? E na próxima fase, o Flamengo seguirá favorito. É, na, outra, na outra chave, o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense, não foi? Ganhou de 2x1 do Engenhão e o outro é, é... São Paulo-Fortaleza. São Paulo-Fortaleza que foi empate, né? E vai pra, pra essa fortaleza em queda, né? E com maus resultados. São Paulo não conseguiu emplacar. Cara, nego secou o meu, foi foda, né? Caralho. Isso aí, três meses, tá no luz agora, nessa Caralho, sequência.
0: Caralho, a minha Twitter pelo amor de Deus, não anda com guia, não, pra ver se tu não, não desmaia na rua.
1: Caralho, falaram do meu Barbieri gênio, gênio, fantástico, o cara deu a primeira vitória chapecoense do campeonato, não, em casa. E perdeu, eu acho que em cinco
0: minutos, né? Nos
1: últimos cinco minutos, que dói mais. Que coisa sensacional. Pelo
0: amor de Deus, com dois eu te vejo, com três eu te espanto, Pai pai do filho do Espírito Santo. Tá doendo?
1: Eu, hein? É... E Libertadores a gente vai falar só um pouquinho, porque né, na próxima semana tem o primeiro jogo, o jogo de, de ida, que não é de ida, né? Porque é aqui, né? Que é o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo inicia a, a semifinal no Maracanã. O jogo é no Maracanã e ia ser no, no Mané Garrincha. E nessa questão de público, de liberação de público, o jogo voltou né, para o Rio de Janeiro. E, e decide fora na semana seguinte, dia 20. 9 em Guayaquil, Guayaquil que não tem atitude meu conhecimento, como a gente aprendeu com o professor Vladimir, exatamente. Professor Paulo Barata ensinou pra gente. E mais uma vez, né? Boa, assim com todo o respeito ao Barcelona de Guayaquil também. Se chegar numa situação dessa e cair, tem que todo mundo apanhar, não? pelo amor
0: de Deus. Pelo amor de Deus, tem um montão de gente comprando passagem já pra Montevideo. <risos> As pessoas estão se endividando, arrumando jeito de ir de ônibus. Ah, não, vamos pra Porto Alegre. De Porto Alegre a gente vai pegar um pra tal de tal a gente vai andando até Montevideo. Vocês não vão fazer com que essas pessoas fiquem desalentadas. Quem pode fazer isso é a bom, Tirar de Montevideo e botar pra Brasília. Mas, porra, pelo amor de Deus, chega na final.
1: É, isso é o mínimo. É. é o básico. É o básico que pode acontecer. É isso daí. Boi, a gente separou um pedaço significativo para fazer as perguntas dos ouvintes, porque foram muitas perguntas e perguntas muito qualificadas, né? Porque tinham pontos da nossa pauta aqui que já vieram nas perguntas. Então a gente, para não falar a porra antes, vai ler as perguntas da rapaziada para poder
0: responder. Não, tem 77 mil perguntas, né?
1: Embora as pessoas tenham perdido um pouco o tom em algumas perguntas, as pessoas se excederam bastante em, em algumas colocações ali, mas, mas, cara, hoje <risos> o que foi prazeroso, o meu jornalista Matheus Dalcio humilhado. Cara, <risos> eu tive uma crise de riso. Ele foi humilhado na rede social Twitter.
0: Cara, ele foi fazer uma graça, só que ele foi fazer uma graça sem demonstrar que aquilo era uma graça. Ele usou de ironia fina com o pindorama de Jair. Eu acho que ele não se ligou onde ele tá morando, ele não se ligou qual é a, a realidade.
1: aparentemente ele tá aqui há pouco
0: tempo, é, é francês. Exatamente. Ah, Chegou aí, esse é... ano. Aí, infelizmente, a, a realidade deu uma pincelada na cara dele, né? Com o membro flácido.
1: Ele foi humilhado. Eu, eu senti um pouco de prazer. Não, é. No primeiro momento você sente pena, mas depois você, você absorve aquela cara, realidade.
0: Quando quando ele começou a, a botar a mesma resposta, é brincadeira. É brincadeira. Ele saiu colando. Em todos os tweets estavam humilhando ele. Porra, chegou a faltar. É mesmo? Faltou a. Ah. Faltou a. Altitude de bangu é foda, boi. <risos> Ai, cara. O nego atropelou ele, mano. Ele Ai. é jornalista,
1: né, cara? Ele vem com aquela Deus porra daquela céu. conta verificada dele, achando que ele tá no programa de humor. Ai, boy, Não eu... tá, pô. As pessoas querem. É, gente que fica buscando notícia de contratação todo dia.
0: Caralho, a gente. Então ah, é nesse contato. A, a gente é muito otário, boi. O problema do otário é que até molhado ele pega fogo, né, boi? Esse é o problema. <risos>
1: Eu vou ler aqui. Até molhado pega fuga e já lembra logo minha porta-bandeira do meu Paulo Bar. Puta que pariu, que filho. Ela,
0: porra. não satisfeita, ela resolveu parir em frente ao jurado na portela. <risos> que achou que seria de bom tom sair a criança de dentro da saia dela. Não bastasse aquela comissão de frente merda. Ah, vai tomar. Cara. Porra, tá muito bom de enrolar bandeira portela, cara. Que nojo de. <risos> que nojo de escola. Cara, Ai. essa é
1: foda. Sempre que falar, a gente vai parar aqui pra marretar essa porra. Quem é que teve a ideia? O carnavalês, o filho da puta, ganhou o maior dinheiro da história do carnaval que o carnavalês já ganhou. Ele ganhou naquele carnaval. Aí ele teve a ideia assim, pô, vou tacar fogo na porta da bandeira. E aí geral falou, tá aí.
0: Tá aí. Uma boa ideia. Não, e deu gostou o porque mandou chuva, né? É exatamente. Choveu, aí choveu.
1: Aí deu a chance, falou assim, ó, esquece essa porra, não faz isso não. <risos> aí ele falou, não, agora eu vou tacar fogo com ela molhada. <risos> foda, né? É foda. É um negócio que o Brasil tá aí. Por isso que o Brasil deu essa merda, né? Você isso foi em 2015. Dava tempo de, de recuar. Mas o Brasil resolveu avançar e deu ah, merda.
0: Importante, importante culpar os verdadeiros culpados que tudo começou a dar errado com o né? Então, vocês... Foi que... aquele DVD. Aqueles Sunday, Sandei Bloody Sunday, né, Bui? Aquilo ali já era pra ter. Quem publicou aquela porra tem que assumir
1: um termo de eu acho, que,
0: eu acho que Deus tá desatento, largou essa porra de mão aqui, que era pra ele tirar tudo da tomada, né? <risos> tirar da tomada, reseta essa merda aí, porque não, não é, deu certo. O projeto porra, deu álbum
1: é que a, a gravação de aquele abraço desse álbum não é totalmente merda. E eu conheci esse álbum por essa gravação. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí tem eu ouvi, o resto. Aí. Aí eu ouvi aí. o resto. Tem coisa aí. Eu falei, quem permitiu que essa porra fosse lá? Sem sacanagem. É brincadeira. Puta que pariu. Eu, Não, Boi, mas leia as perguntas. O...
0: Ai, e falaram cara. que tem que ler todas. Bruno e Anino. Isso aqui é psicopata. Isso é filho da puta. E psicopata. Doente. Queria saber... Olha uma pergunta desse inútil. <risos> Queria saber o que levou os bois a voltar atrás sobre encerrar o podcast. A gente tocou com o coração de vocês. Isso é importante salientar que a gente está palhaçada. Esta pantomima é coisa Caralho, de... Fernando Meu... Co... Fernando Caralho, Fernando Co... Collor de Melo? Quem soubeu foi Machado de Assis, aqui, aqui do ladinho. Caralho. Ele viu que eu tô de guia, achou que era hora de descer, mas não é. Não é. Estou aqui trabalhando no podcast. É, isso aqui é uma babaquice do Luiz Portugal, né? Que tá muito bom também de encerrar a passagem dele pela terra.
1: Tá, já tá na hora de, de ceder espaço, né? Pra outro espírito. Pois é, o um brau tá sendo limpo aí, deve estar tá cheio de espaço lá pra é ele exatamente. brincar um pouquinho. E se tiver lotado também, ele merece passar um sufoco. Não tem problema <risos> também, dá pra ele ir. Merece. É...
0: <risos> o meu... O meu can... Cara, ele... Eu vou te botar aqui pra ler. Arroba Campistap. Eu li Campistap. Ele veio na minha, no minha DM me humilhar. <risos> Campistap. Não é campista, não, é que era campista polêmico, não deu. Falei, caralho. Eu estou acostumado com a cultura Yankee, né, Bui? É mesmo? E a gente é, eu vou que são, a gente é sei. americanizado. A gente caralho. é vira-lata.
1: Como fantástica. é que eu vou
0: saber que é campista polêmico? Mas o nome dele é Douglas. Importante vocês saberem. E tem uma página de 60 mil pessoas. É mesmo? Ou seja, ele vai patrocinar a gente em algum momento, caralho. porque ele tá
1: rico com internet. Brasil de Jair mesmo, né? Se, Daniel... Aqui,
0: <risos> Se Daniel Alves tocar a pandeira e fazer rimas ofensivas aos rivais, ele tem vaga no Mengal, viu? Um beijo pro Lenudo direto do seu fã Camp Step. Tá vendo? Debocha.
1: <risos> cara, o Daniel Alves tem... Ele tem vaga de arquiteto. Se ele conseguir botar um... um urubu melhor na entrada do CT, aquele urubu é, porra, é tenebroso. Não, e ele... Aquele... aquele urubu é inaceitável. Qual foi aquele... Aquele urubu não é urubu. E cinza? Aquela porra
0: não é urubu. Calma aí, a gente vai trazer um biólogo. <risos> Nós vamos tirar uma fofa dessa porra que é um urubu? Todos os anos de estudo que você já te, você já viu um urubu assim? Fazer tá que
1: professor Luca Corrêa, biólogo, gênio, doutor, pra falar que aquela porra não é um urubu. Ou o meu Marcos Rangel. Que é gênio também. Também. Caio, Caio
0: Nolasco. Gostaria de saber se com a nova moda de cabeleiras de regata... Não, do cabeleiras de regata do Flamengo. Nossos nobres apresentadores já passaram o dinheiro do barbeiro para mais consumo de Domex e outros pilares. Cara, se eu... Caralho. Eu já, não... eu já sou um cara um pouco caralítico, né? Se eu inventar de meter uma cabeleira igual do Douglas... Porra! É...
1: Douglas, do Davi Luiz, eu não vou me arranjar, né? Cara, quem me... quem me segue no Twitter viu que eu fui uma criança muito favorecida, né? Com cachos muito bonitos. É... Possivelmente fez... da mesma família de Davi Luiz. Que a gente só não sabe tu aí. fez parte da, daquela propaganda da...
0: Gostoso, Poderia. Pracho.
1: Também poderia participar da campanha da Parmalat com os bichinhos que eu tinha. <risos> eu tinha os bichinhos. Ai, todos. Mas ai. depois, a, a marizinha em Bangu desgasta, né? Desgasta é ele É mesmo. É mesmo. E a marizinha
0: é com um som muito forte.
1: É, exatamente. Teve um dia que eu falei que ela era de 91, ela o falou, porra, só isso? Falei, porra, com todo respeito, vai tomar no cu, né? Vou falar na moral, borda na moral. Porque virou grosseria. As pessoas acham que pode chegar pra você falar qualquer coisa. Também. Porra. eu. Ele falou com um pouco de intimidade. Caralho, bro. que ele não tinha. Sabe o que, é,
0: que é? É quando você pensa e toma um, um susto muito
1: grande, o
0: filtro falha, né? Porra, pelo amor de Deus. trabalha é isso, então. Rafael Oliveira. Boa noite, Luministas. Caralho, isso aqui é alguma, alguma senha? Vem sacanagem. Quando fala assim, vem merda. Eu gostaria de saber como anda o panorama das escolhas de Samba em Redo no Rio de Janeiro. Forte abraço. Tá vendo como você pensa muito mal das pessoas?
1: Pergunta sadia. Cara, você não precisa falar das escolas de Samba, mas você pode falar que vai dar tudo certo, né? Que lá um esquema bem legal mesmo. O carnaval tá bom de, de, não.
0: de virar só de bloco. Do a, gente, a gente não vai, não vai falar de todas as escolas aqui, mas é, é importante vocês terem noção do que, que fizeram. Ai, caralho, em algum momento vão mandar matar a gente. <risos> em algum momento vão fazer isso. A Globo, quer dizer, reza a lenda no carnaval que a gente não pode fazer carnaval se não tiver a Globo, porque não tem dinheiro. Então, cada vez mais, nego tá abrindo as pernas pra, pra Globo. Por conta do viu metal, né, Bui? Só que tem na cultura do, do, do mundo do samba, o, a disputa de samba e rede é uma coisa que agrega muito, e aliás... E eu acho que traz o povo pra perto das escolas, porque o povo tá cada vez mais afastado do, do grande dia, né? Então, o, o, o maior evento das disputas, que são as finais de samba, a Globo tirou da gente com a aval das escolas de samba. O que que vai acontecer? As finais vão ser, eu acho que vão ser na cidade do samba, vão ser três escolas por dia, ou quatro escolas por dia. Três? <risos> 10 horas de gravação, 10 horas. Sendo que eles vão gravar. Eu acho que no final de setembro o um anúncio vai passar na televisão em outubro, nessa né? porra, boi. Caralho, pelo amor de Deus, para que que vai passar um negócio que todo mundo já sabe quem ganhou? <risos> tu vai passar o samba que perdeu? Porra, que caralho é essa, cara?
1: Mas já teve escola Alvirrubra que cantou o samba que perdeu no no desfile das Cara, Caraca. isso aí, isso aí foi uma isso aí foi o maior entretenimento
0: da história do mundo do Samba. <risos> cara, que ser humano, né? Que clima gostoso. Tu tem que ver a cara das pessoas em volta quando sobe o <risos> Samba que perdeu. Sábado das campeãs negros, um olhando pra cara e um falando que porra está acontecendo aqui? Tinha, tinha intérprete com a vergonha de cantar. Com vergonha. Ele tava sussurrando samba. o Samba. O compositor que perdeu, aliás, é um pombo. Um pombo, pra quem não sabe, pra quem não é do carnaval... É quando um compositor famoso faz o samba, só que ele não assina. Outras pessoas assinam por ele. É isso. Também conhecido como escritório, né? O cara ficou com vergonha. Ele estava escorado no ladinho ali. <risos> Porra, pelo amor de Deus, mas e aí? Foi vergonhoso? Foi um vexame? Foi deselegante? Foi feio pra caralho?
1: Foi. A escola <risos> tinha que
0: acabar? A escola tinha que enrolar a bandeira e nunca mais citaram o nome dela? Sim. Mas entregou entretenimento, que é o importante. Que é o que a gente gosta. Entretenimento teve naquele dia ali.
1: E a gente tá aí falando dela. Você viu, uma escola que perdeu o carnaval, não ganhou essa porra, mas é lembrada até hoje, do dia que perdeu. Maravilhoso. <risos> é isso?
0: Ai, nunca mais eu vou, vou na Silva Teles. Vou mandar me matar no salgueiro. Puta que pariu. Man... <risos> Rafael Oliveira. Ué, outro Rafael... Esse Rafael Oliveira é o que... Pagou o Domec, que a gente acabou de beber aqui. Coisa maravilhosa. Gostoso, maravilhoso, lindo. E nosso patrocinador. Graças a Deus. Vocês acham que essa campanha de Euclides, um torcedor off que deu tamanha repercussão e foi um dos pilares para a vida do Davi Luiz, possa ter tocado o coração do famoso conselinho do Fla? Já passou da hora de valorizar o que mais nos
1: diferencia dos outros e dar mais valor ao rio Caralho, patrocinador, e fez uma pergunta útil, que, diferente, muito diferente da maioria que foi feita nessa Não, porra. Desse, a, aparentemente, ele leva a
0: sério essa merda que ele tinha. Exatamente. A
1: gente faz aqui. É, ele levou a sério, tal qual os seguidores de Matheus Leal, <risos> que ficaram putos com ele. Mas sobre isso é evidente, é evidente. Foi um mal barato de ver, né? É, parece pilha, cara, parece brincadeira, mas é, a rede social ajuda muito, né? Que principalmente o torcedor fica, a gente já cansou de falar aqui o Flamengo só é imenso, gigantesco, por causa da torcida fora do Rio de Janeiro. Se fosse só daqui, a gente era do tamanho de outro de uma porrada de clube aí. Mas a gente tem mais de 40 milhões de torcedores por causa da rapaziada de fora, né? Então, essa forma, a rede social, é uma forma de aproximar esses torcedores do Flamengo, do dia a dia, da vida e tal. E os perfis de grande engajamento vão fazendo as campanhas, vão brincando e tal, a brincadeira vai ficando sério o negócio vai acontecendo, e é evidente, evidente que isso toca o coração de jogador. Não é? Você imagina, eu falei sobre isso no, no Twitter, né? escrevi sobre isso, é, a, a gente comentou sobre isso na, no grupo do Manifesto e tal, a, a questão do, do Felipe Luiz, né? por exemplo, você vê, porra, jogadores que o cara tem a vida toda estabelecida na Europa, porra, mais de uma década, ganharam uma porrada de campeonato e tal. para pro Brasil, não é só jogar num time no Brasil. Embora seja o maior clube do Brasil, projeto pica da galáxias, vai ganhar um dinheiro do cacete. Só que o maluco tem a vida dele toda na Europa, né? Quando vem um movimento desse de torcida tão forte, tão bonito, pô, o cara não, ele não tem porra nenhuma a ver com o Flamengo. Nada, nada, nenhuma nada na história dele foi vinculado ao Flamengo. E nesse contexto vem uma parada muito forte, não é com, de reaproximação de, do jogador com a torcida. Porra, o cara se sente querido e ele vai começando a chutar tudo pro lado, né? E isso é a força da torcida, né? Que é o que merece ser valorizado, né? E esses filhos da puta não valorizam. E você
0: não respondeu porra nenhuma, né? Não, Kenny? essa é
1: a verdade. Esses filhos da puta ele não valorizam. Porque... Ele
0: perguntou se isso vai tocar o coração do famoso Conselinho. Ah, mas
1: isso é evidente que não, né? <risos> essa, a resposta é só dois segundos e eu respondi. Eu fiz essa... Fala toda porque o que realmente importa tem que ser dito. Que esses caras são uns filhos da puta. O, que, a, o sentimento que eles têm com o off é triplicar a mensalidade para os caras largar o off e não votarem na eleição no final do ano, que é a eleição barbada deles. Vale dizer isso. Eles estão fazendo na eleição que é barbaridade. Tu imagina a eleição que tiver apertada, hein, com pau a pau. estão com medo de perder pra eles mesmos. Cara, eles estão com medo de perder na eleição que é de braçada. Imagina o clube, hein? Imagina de porra, pau a pau, <risos> disputando. É, esse é o contexto. Caralho, o que vai ter de robô, vai, su é vai o surgir surgir, cont... com é, Ai, irmão, fulano. Os tá caras cara ficam alopando esses perfis gigantes. Aliás, eu vi que tem uma pergunta da minha a Vanessa, que é o Eu vou guardar essa pra quando aparecer a dela. Cara, vou, vou passar pra, pra outra pergunta. Pode ir? A nossa
0: é. querida Ana. Ela botou uma porra em inglês aqui, eu vou passar a pergunta pra você que você fez esse
1: fiz no Largo. Caralho, lançar a pronúncia? É, claro. Gostaria da vossa apreciação para esse cântico... Vossa apreciação, ela tá para incorporada. Esse cântico que a torcida do Chelsea entoava em louvor do nosso novo zagueiro. Porra, aí, aí tem que... Mas no ritmo, eu não sei... Não, é o você ritmo. vai declamar. Ó
0: Davi Luiz,
1: é isso? Caralho. Não, vai declamar em inglês. Castroves, Castroves, ó vai... Davi Luiz. <risos> Porra. Não, qual é? Eu não vou falar essa porra, não. Não, eu não vou ficar falando inglês aqui, não. Cara, tem uma aqui que é... Não, não.
0: Tra então tradu traduza. Traduza não, que, pra gente. Não,
1: aqui o bagulho... Não, alô, pô, alô, pô. ela aloprou. Ela isso. Ela, ela se excedeu. Porra, sacudir a mulher do maluco que tá cantando. Que porra é essa? Mas aparentemente que que tá a torcida
0: do Chelsea se fala pro, pro, Lu, pro Davi Luiz comer a, mulher, a própria esposa, né? É um negócio um pouco excessivo. Uma coisa que um, um cara, um varão de fogo da igreja não faria, né? Importante, importante se alientar aí o... <risos> Para de rir, cara Vamos continuar essa morguinha. Para, pô Ai,
1: caralho.
0: O Off Rio Nosso grande CRF Off Rio um. Gabriel não jogou por dores Arrasca saiu lesionado Ambos serviam suas seleções, tudo bem Mas o que dizer da sequência de jogadores com cãibra no Allianz Contém os quatro Era Miguel, o departamento médio continua não entregando o que deveria
1: Porra, aí tem um, tem um negócio complexo que eu, na minha total incapacidade de avaliação, não sei responder. Se é o departamento médico ou se é a rapaziada que faz a porra do treino, né? Tá fazendo treino, aparentemente, pra vagabundo empurrar caminhão na, na rua, empurrar carro alegórico, não é só cair, e os caras chegam no jogo estourado, né? Que, como meu crise no Flamengo, maldito, esse filho da puta, chama o Pedro de arranque de balsa, ele tá errado? Não, não não está errado, <risos> mas preparar o Pedro aparentemente para ele virar o Megazord, para ele virar o novo Robocop. Tá? A mobilidade tá um pouco embaçada por lado dele, de Baiano. E é isso, né? Ficou gigantesco, monstruoso, monstro tá magro, tá magro, mas tá pesado pra caceta, tá âncora. Né? Então, assim, a questão é essa, sabe? Ou o departamento médico não recupera, o Rodrigo Caio aparentemente ele não pode voltar, porque estão preparando ele para ele virar a pica da galáxia de, porra, titânio, que ele nunca mais vai se machucar na vida, Todo jogo que era o um jogo pra ele voltar, fala que é o outro. Ele fala, não, vai ficar mais um cadinho pra jogar no esse, outro.
0: Esse reequilíbrio muscular deve ser reequilíbrio <risos> espiritual, reequilíbrio de chakra. Devem estar tá dando um ai, eu acho. a cabeça. Ele, é, deve estar tá deitando pro santo.
1: Puta que o pariu.
0: É, Douglas, gostaria da opinião real e sincera do Leno a respeito do novo canhão de audiência que estreará em breve no <risos> YouTube, o já mundialmente famoso Mengão em dois palhinhos. Pô, se perdeu pra caralho nessa. Falou pro
1: maluco. <risos> Tu sabe, tu sabe que é Eu não coisa. fiz
0: ninguém fa falar o nome. Não fiz ninguém falar o nome. Eu sugeri que ele, se tivesse disponível, se ele tivesse a vontade de contar-se pro nosso público qual era o nome. Cara, o Matheus... O Matheus, Tem que ele... beber água, essa é a verdade. É verdade, é verdade. Mas o Matheus, ele tem um talento não só pro jornalismo, como pro entretenimento, boy. Ele é um show bem. E já começa pelo nome, né? Já começa... E eu fico triste por, por gente que está estabelecida há muito tempo sugando essa instituição maravilhosa e fi, fingindo que está puto, fingindo que está cobrando diretoria. Quando meu Matheus Leal estourar aí, bicho, vai sobrar nada, nada. Ah, aquelas coisas que terminam com aso, com eiro, essas baba aqui, sei. aí, meu Matheus Leal vai atropelar. Agora eu botei na bunda dele de verdade. Agora, agora eu fui covarde. <risos> É, meu Igor resolve 100 anos de Zizinho ídolo do Bengão e do Banguzão que imenso está bem informado e já abordamos meu querido Johnny eu acho que é surdo de resposta da Vila Isabel é, né ele não toca a segunda meu João João é? Vitor
1: ele falou que ele é primeiro e segundo. Ele é tudo. Caralho, ele é, o que ele ele, ele é gostoso. ele, ele, é o que ele, ele quiser, ele... ele chega naquela porra, e fala, hoje eu vou tocar tamborim. Ele tá tocando...
0: <risos> leva <pega> <risos> é os dois na avenida, ele, ele <risos> faz a primeira e ele mesmo dá a resposta. Gostaria apenas de exigir meu direito de resposta para a ameaça que me foi feita no último programa, para dizer que quando eu encontrar o Leno, eu vou pegar esse maluco e demonstrar amor, porque eu sou um ser de luz não só um ser de luz, como um ser de luz
1: e um grande gostoso, né? Cara, ele meteu uma foto que tinha um 32 malucos de 3 metros de altura que a gente pegar uma porrada. Eu espero que ele cumpra essa promessa, porque ele, ele criou expectativas em mim que ele vai precisar <risos> atender. Essa é a
0: verdade. Cara, eu duvido que uma escola do tamanho da Vila Isabel, a bateria de Mestre Moog, seja capaz de bater num cego. <risos> de um rapaz com óculos. Eu duvido, eu duvido. É, hum. Meu, Léo Nader Apoio ao, ao Isla longe da filha e pós-separação é mais que necessário. Muito. O Isla não tem... Assim, ele não, é, não chega a ser o China, né? O China que conseguiu irritar a gente no Flamengo e no Bangu. Sim. Poucos fizeram isso. E eu também não lembro se ele era lateral direito. Falei porque me direito. Mas... A gente também não pode comprar, cobrar a atuação de, de Leandro, né? E eu acho que ele entrega o que ele pode. O que ele pode já, já satisfaz as nossas pretensões.
1: Acho que, que passa longe acha? de ser um jogador bizonho, igual algumas pessoas falam. Acho é. que passa longe de.
0: Importante disso. repetir que se tomar cartão antes dos 10 primeiros minutos é Pode tirar. Pode, pode tirar. Atirar. Que ele Sei. não tem
1: bom senso, ele dá outra porrada ele um depois. Ele vai ser expulso. Ele é maluco.
0: Bruna, arroba na Bru. Uma pergunta pro Juan. Pra evitar Daniel Alves no Flamengo, você se alimentar apenas de Ame por uma semana?
1: <risos> Ai, cara, sem sacanagem. Tem uma, tem uma pergunta depois aí que eu vou ter que responder. Que eu vi que tá feita. Era pra ser na outra ordem. Mas sabe o que acontece, Boi? Você chega, você oferece, você oferece uma carta, você oferece flores, você busca um, um amor bonito, recíproco. Aparentemente, pra ela, a reciprocidade desse amor <risos> é falar sobre eu comer em ame e sobre o Daniel Alves jogar no Flamengo. Ai, agora... A vida, ela ensina todos os dias, mas nem sempre a gente aprende. Eu tô mostrando aqui que eu não aprendi porra nenhuma. É, espero que você não aprenda. Porque foi porra. pra ela que eu entreguei meu coração.
0: Caralho! Calma. <risos> Acabou essa porra! Chega! Que isso? É o ponto alto. Tem como tirar essa parte aqui e botar no final que a gente tem que terminar com essa parte aqui. Porra, você é um merda. Você... Ah, porra, você... Cara, não dá pra combinar as coisas contigo, cara.
1: cara mano, Caralho, você é um inútil. Falar. eu tinha que falar. Eu tinha porra.
0: Tu se aliviou. Tu se aliviou. Porra, tava te sufocando. eu tava falar. Eu estava que é isso, cara? Eu estava porra, nervoso. não dá pra trabalhar com, com comunicação com você eu porque você nervoso. é um inútil. Caralho, porra, parabéns, cunhada, parabéns. Imagina o que você vai ter que aturar. Puta que o pariu, todo o karma vai embora. O bom é quando terminar, quando morrer, tu não volta pra essa merda aqui. Tu vai pra outro plano, vai viver o... experiências maiores. Caralho, que moleque merda. Vou continuar essa porra aqui, isso é inútil. Matheus Felipe, senhores, o preço do, me... do Domenech não faça você, não chama a porra do meu conhaque de Domenech. Vamos começar por aí. O preço do Domenech na nossa querida Madureira, mais precisamente, Mercadão está por 38 reais. Roubo? Assalto? É um bom preço? Pra quem quer se fuder, né? Vale a pena?
1: Não. Mentira. Não, 38 vale. 38
0: vale. <risos> é que a gente compra aqui no Farofão por 32 reais. Caralho, é tu verdade. meteu
1: a propaganda gratuita, eu já não compro mais. Tem que ser de graça agora. Meteu a propaganda, tem que ser de graça. Eu vou levar
0: esse áudio humilhando o Mercadão de Madureira, <risos> exaltando o preço do meu Farofão. Fala assim, ó... Tá vendo aqui? 50 mil audições já.
1: Nós já estouramos no norte. Já, Pelo já amor de 60, Deus. 60, nós somos 60. famosos. É isso.
0: Imensamente famosos. Porra, vocês colocam o um nome aqui que puta que pariu. Arroba Miguel Livros. O senhor Daniel Alves tem lugar na direita?
1: Direita oh. de João Dória, né? Direita de Eduardo Paz que é a vaga que esse filho da puta tem. Ah,
0: ele levantou para você cortar que ele te conhece. Filho pô. da puta. é Paco. Sugestão de pauta. Sabemos que o Palmeiras não faz frente com o Malvadão, mas e contra o Miligramas? Podemos esperar alguma graça do Botafogo ou Viverde? Porra, eu acho, eu é, acho. Questão não.
1: do Imi, tu? Não, porque ele, caralho, mudou os nomes da porra toda aqui e ele confundiu o meu raciocínio, caralho. <risos> mas já falei e vou repetir. Já falei e vou repetir. Não parabéns a gente ficar fazendo essa porra há um tempão. Nessa pegada, acho, se eu tivesse 10 centavos pra apostar, eu casava no meu porco de Abel. Casava. Vai dar Palmeiras. Espia. E vamos ganhar a Libertadores em Ainda cima Ainda bem deles. que minha banca não tá na tua mão. É isso. É, Tatiana
0: de Micheles, só uma dúvida, Juan. Você é o prefeito de Bangu? Porra, Cara, pelo quem amor de fala isso tem
1: que morrer. Que pelo é amor mesmo, de
0: mano. Deus. Se você tá perguntando isso, você nunca pisou em Bangu. É óbvio que é ele. Renan Melo, mas o podcast... Ah. Mas o podcast não havia acabado? <risos> Tamo junto, bois. Ai, meu Deus do céu. Eu vou matar o Luiz Portugal. Eu, meu Deus. Puta que pariu. É... É... O meu Iago Drummond mandou aqui Por favor, analisem René Rodrigues Stalinista, aí botou essa foto aqui O rei do Gulag
1: Cara, não faço a menor ideia do que tá acontecendo eu... Não entendi essa pergunta, não entendi porra nenhuma Mas se, ele, se o René for canhoto Eu agradeço, porque o Felipe Luiz Já sei que não é, infelizmente
0: Eu, eu geralmente, eu, não é que eu me orgulho De ser um, um completo imbecil Mas nesse momento eu fiquei com vergonha <risos> Eu não entendi
1: absolutamente nada que foi dito. De... Cara, o que travou meu HD nessa porra? Foi igual que... a pergunta que foi feita agora de miligrama pra lá e de não sei o que lá. Ela... Caralho, eu me confundi todo. Eu demorei dois caralho, segundos. Caralho, pelo Isso, aí, amor isso Deus. aí caiu na prova do AB numa das questões que eu errei na época, na primeira fase. Com certeza caiu. Aí, essa tu... questão agarrou, eu pulei. É, Falei, essa não dá, fui pra outra. Essa não dá, fui pra outra. Guilherme Tadeu.
0: <risos> Ih, caralho, cadê a pergunta? É, Existe a possibilidade de apresentadores deixarem o cabelo, cabelo crescer pra aderir a Nova Moda do Rio de Janeiro?
1: Cara, eu já falei aqui, quando criança era uma criança muito bonita de cabelo cacheado, o tempo, infelizmente, foi muito cruel. E hoje, se eu deixar crescer, ele não cresce, e eu estou calvo. Meu Flávio Lessa,
0: acho que cabe o senhor Leno Lopes esfregar na cara da sociedade que ele já vestia a roupa escrota muito antes do tal Matt Gala. Cara, eu estou sendo criticado por um rapaz que ele tem a foto do perfil e um camelo. É isso. Isso é internet. Aqui, ó, é um camelo. Calma aí, <risos> calma aí. Se perdeu, pô, vai tomar no cu. Cara, né? é, é isso que a gente... Calma aí, você, você quer botar a tua cara pra falar um montão de merda? <risos> aí o que a gente passa aqui, ó. Porra. O cara, ele é um camelo e ele não, não. tem nem qualquer tipo de senso estético. Porque ele ficou desconfortável. Aquele jogo de cores ali... É importante dizer. Aquele jogo de cores ali, aqueles tom sobre tom, só eu e Max Lopes. mas ninguém. É, porque você não sabe lidar. Então você realmente é, tem que fazer o básico. O básico.
1: É, pelo amor de Deus, mano. <risos> O que tá acontecendo, cara? Porra, no início do projeto não era assim, cara.
0: <risos> Mudou no meio do caminho, porra? <risos> caralho. Ai, caralho. Carlos, a carreira artística
1: do nosso centroavante. Gab... Gabi o Gol, gênio. Que fez. Caralho, ele meteu três gols e pediu a música dele. A partir desse momento aí, os outros. Ele subiu pra uma prateleira que os outros não vão alcançar. O boi. ele isso. E subiu, ele ia lançar a porra da música no domingo, pediu no sábado. Ou seja, ele projetou aquela porra, fazer três gols no adversário.
0: O, o nosso querido Vitor, o comunista gostoso, uhum. eu, eu humildemente gostaria de aproveitar a fase apaixonada do camarada Juan Lucas para saber se ele já está pronto para abrir o coração para o micaelismo, ou
1: michaelismo.
0: Ou se ainda precisa de mais um tempo para pensar.
1: Mas eu... Eu sempre estive aberto, né? Vulnerável. É Vulnerável. Eu, eu sempre estive à busca em busca de um, de um grande amor. No caso, foi o Michel, que apareceu para mim e tá aí, fantástico, entregando tudo que a gente... Tudo que alguém prometeu, né? Que eu não sei quem prometeu, porque eu me perdi nesse caminho. Mas deu certo agora e tomara que meu qualquer merda aí esteja vendo todos esses jogos. Caralho, tudo. mas vai dar um... Que vai dar de 50 milhões pra gente com um dólar a 13 reais. Caralho, com... Nossa Senhora, que puta que... Vale.
0: É, Silo, eu quero saber se os integrantes desse programa já fizeram inscrição no curso para aprender mais de como evitar lesões e evitar falar groselhas nos episódios. Aí tem a foto do suposto médico,
1: Márcio Tanuri. Tá fácil ganhar dinheiro no, no Brasil de aí, né? Caramba. Basicamente é isso. Eu vou repetir, já falei uma vez.
0: Se português chegar hoje, na ausência de pau-brasil, o nome do país vai ser chamado otário. E que a gente tem de otário aqui é brincadeira. É brincadeira. Duvido que tinha tanto pau-brasil em 1500. Duvido, duvido. Possível? Wellington, um dos integrantes já se recuperou do afogamento de cachaça? Meu boi está aqui zen, bebendo água, totalmente recuperado. Cara, não precisa
1: nem falar muito. As pessoas testemunharam, viram como você estava totalmente fora de si na porra da, da live do manifesto pós-jogo contra o Palmeiras. Eu fui convidado para matar a saudade dos meus amigos irmãos e aí eu tive que testemunhar aquilo e a pergunta do meu Lucas, né? Que foi o grande destaque daquela noite. Que me fudeu. É e que botou, ele
0: botou aqui, Davi Luiz vem para levar o patamar dos adversários?
1: Cara, é... esse momento do Davi Luiz é o momento de você fazer busca no seu, no seu respectivo perfil, você que tá ouvindo, o que você falou sobre o Davi Luiz ao longo da sua vida. Que... É... Pra... Atrás da porta, é atrás da porta, boi. É basicamente isso, eu te adorando pelo aviso Você falou mal para poder receber depois, porque amava, sempre, sempre teve no seu coração. Caralho, eu tô muito afim de ler essa carta que tu escreveu, mano. Porra, eu voei. É aí eu fui Eu dei passagem, o obsessor foi cantando, falou, faz isso que vai dar certo, escreve isso e tal, e, e deu. Foi bonito. E eu acredito. Nisso aí você é bom. Mas, aliás, não... Quando, te, quando vier a pergunta que você tá doido pra fazer, eu respondo essa. Assim. É, violão da... Cara, por que, que o Igor faz essas coisas? Ele me confunde, ele me confunde. Essa porra curte meu tweet, eu fico buscando quem é a pessoa. Cara, ele, ele tá perturbado, Caralho. ele tá afastado de Deus.
0: Gostaria de saber se o 917 para na... <risos> Caralho, gostaria de saber se o 917 para na Praça dos Abrolhos. Aí, boi o
1: Realengo. Praça dos Abrolhos não passa, não passa. Para antes
0: cara, essa linha aqui tinha que entrar pro Guinness que é a maior volta da história do universo
1: 917, 918 bom de acabar também o 918, aliás é, que é a empresa, né maravilhosa que eu não vou citar o nome aqui pra eu não ser processado eles fizeram o 918 que tem uma porra do, do itinerário que é porra, Bangu Irajá que, eles, aparente, que faz um itinerário insano pra chegar de Banguera já, né? Aí o que, que eles fizeram? Pegaram um ônibus grande e agora o 9 8, só tem um ônibus pequeno. Que é, eles querem que o povo se foda mesmo. <risos> é, Deixaram escancarado isso. O meu, o meu Felipe
0: ficou puto aqui, boi. Felipe AFQ. O regulamento permite que o Ramon use um patinete pra acompanhar o um atacante que deveria marcar ao invés de tomar 15 bolas nas costas pro jogo?
1: Aparentemente, ele tá transtornado. O Ramon não gostou da tatuagem do Ramon.
0: Caralho, ele... Uma porra assim. tá, talvez tenha a de um abraço, né? que ele tá chateado com o nosso Ramon. Caralho, ele tá... E
1: ganhou o jogo. E o Ramon jogou bem. Que isso, mano.
0: qual é Felipe. Porra. <risos> Caralho. Deixa o Ceará jogar, mano. Cansado. Estimados bois, com os exemplos já, já, da já consolidada mudança de patamar do Arão e da evolução nítida de Vitinho e Michael, quais jogadores hoje a torcida detesta? mas que vocês acreditam que podem virar ídolos no futuro próximo. Caralho, pergunta do Enem, né?
1: Porra, bagulho que tem que estudar pra responder, porra. Tem que ler apostila. Porra,
0: Gustavo Henrique talvez seja Gustavo
1: esse... esse... Eu, ah. acho que, eu acho que Léo Pereira não consegue. Eu não acho... Mateuzinho acho que é um cara que tem potencial, mas não acho que seja odiado. Não vejo não. Mateuzinho... Eu odiado. acho que essa resposta é Gustavo Henrique. É. De repente, de repente, a gente zoa, bota a mão pilha aqui, mas quem sabe um Gabriel Batista não, não afastaria isso não aparentemente tem alguém acreditando muito nele né? como porque... volante né porque meu nenê virou oitava opção aparentemente tá lá trabalhando porra, ajudando a caralho a fazer o cardápio ele né? montar pode... o cardápio nutricionista ele pode dar a volta por cima como, como
0: volante como goleiro infelizmente vai ficar devendo um pouco Giovanni Campos pauta quem é o reserva do Bruno Viana Show hoje Rodrigo Caio ou Davi Luiz
1: Davi Luiz né porque o Rodrigo Caio tá fazendo a faculdade não, não tá indo... Deve tá estar terminando
0: a residência em ortopedia já. Meu querido Felipe Knopp. Bate bola, jogo rápido. Porra, ele veio com o Mar de Marília Gabriela. Caralho. Viu? A Simarques ou Luiz Carlos da Vila? Porra, que isso? Ué?
1: Não, mas toca muito no meu tio Luiz Carlos da Vila. É. Filtro de barro ou filtro de carvão? Porra. Aí é foda, porra. Não faço a menor ideia. Filtro de barro. Mocidade ou Portela? Caralho. Uma escola ou outro bloco. Uma tem 22 campeonatos, outra tem 6, 7... Uma ganhou campeonatos quando outras escolas disputavam e a outra ganhou campeonato quando ela disputava com a porra que a casa do lado. Só isso. E a diferença... É assim. é a não, uma não chegou aos dois dígitos é ainda. Um importante. É um
0: negócio absurdo. Tiano ou Almi? Porra. Aí, aí, aí essa, essa aqui não tem, não tem resposta. Não tem resposta. Essa não tem. Meu coração fica dividido. É mesmo. Fica. Mas Tiano era
1: gênio, batendo falta.
0: Tiano era craque. Craque. Hoje ele trabalha em alguma coisa com Botafogo, né? Que as pessoas têm que sobreviver também. Ciranda do povo ao palco iluminado? Porra, mas 377 perguntas. Caralho, que nope. Telha colonial ou telha de alumínio? Telha de alumínio é de raça. Não, telha colonial, Telha colonial. No calor. Juan, caso... Michel Pires ou Bactéria? Juan Lucas, <risos> caso o Leno... <risos> Para de rir, cara. Caso o Leno entre na moda de cabelo grande por conta da Vila Is... do Davi Luiz, o que pareceria este ser? Levando em consideração a senhora Lapa de Clank que o mesmo possui. Ele levantou pra você me humilhar, né?
1: Não, eu não vou fazer isso. Eu, não vou, eu gostaria, eu gostaria, mas eu não vou fazer isso, não. Mas você é favorecido, né, Bui? De face, né? <risos> ah, eu sou, com é. certeza. Talvez em Marte. É invenos. porque você, graças a Deus, você é cristão, não tem olhos pra outra mulher. Não e tem. Essa é a verdade. Não, não tem. tem. E é isso que acontece. Então você, de qualquer jeito, fica maravilhoso. Porra,
0: cara. Tem que agradecer muito os defeitos do, oftalmicos do. Né? É mesmo. Que, que vem de lá. Da...
1: Não, fala de lá, <risos> de onde vem, filho da puta? Porra,
0: nossa querida Minas Gerais, né, mãe? <risos> <risos> Ai, caralho. Hoje é aniversário do Ar... João, hoje é aniversário do, Ar... do Arlindo
1: Cruz. Queria saber de vocês qual a melhor música dele e
0: por quê. Aí não dá pra escolher, né?
1: Eu vou responder frasco pequeno, porque é a que mais toca no meu tiro Arlindo Cruz, Mário Sérgio, e agora vem a merda, porque eu sempre confundo o terceiro: se é o Franco ou se é o Assim Mas foda-se. É, é uma música absurda, uma né? das maiores músicas de todos os tempos. Gabriel, análise do, do
0: estilista Leandro Lopes dos looks do Matt Gala. Cara, aquilo ali era, é tão feio que não passa na Intendente Magalhães. Não passa. Se tu tiver na concentração da tradição, que aliás acabou, né? Vai virar igreja na, na Intendente. Quando a Portela estiver desfilando ali, a gente, que a gente vai ter que fazer de uma cumba de despacho na frente daquela porra ali pra situar o que, que a Intendente Magalhães a gente vai fazer... Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se, se essa porra é feita na Baixada Fluminense, todo mundo vai falar, caralho, tá vendo como é que é pobre? Tá vendo? Olha que ridículo. É isso. Os conceitos são, são mudados por conta do status, boy. Cara, essa é que verdade. o
1: que você está fazendo? Sem sacanagem.
0: É, cara, tem muita pergunta que não tá valendo não. Ai, ai, caralho. Vou... Mais duas. Luz Portugal, outra sugestão pra pauta. Filho da puta. São merda. Davi Luiz é, é. adepto do suposto movimento Eu Escolhi Esperar. Uma breve pesquisa me mostrou que ele em, casou em 2020. Vocês temem uma deterioração, deterioração da condição física do nosso novo zagueiro em razão do casamento, tal qual aconteceu com o ex-atleta Kaká?
1: Cientista, sociólogo. Caralho, pergunta complexa pra basicamente dizer que ele tá supondo que o meu Davi Luiz tá socando firme, com frequência. Tu ó, só olha pra cara do Davi Luiz que dá pra ver que ele não, né? É mesmo, boi. Ah, boi.
0: Todo respeito mesmo. <risos> Pelo amor de Deus. Perguntar que...
1: Não. não ei, beijo. ei, 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 ei. Caralho.
0: e vai falar, pô, deve ser um negócio que fica aqui entre, entre o braço e o antebraço. Ai, meu Deus do céu. E a maior pergunta da história... Calma aí caralho, o Kinop fez vários bate-bola jogo rápido. Ele estava possuído, mano.
1: Aparentemente o jogo não era tão rápido assim, né? Que Pela quantidade essa? de pergunta, Esse filho da puta fez.
0: Minha Raíssa, Gabriel Medina está disputando hoje a final do Mundial de Surf. Gostaria de saber se o Lenas está torcendo por ele ou o Felipe Toledo. Cara, é, é importante dizer que eu não tenho nada contra o Medina. Eu tenho contra a insuportável relação afetiva que ele tem com, a, com o suposto ser humano que ele namora lá. Que é chato pra caralho. Mas como atleta... Torço muito por ele. Que ele deu o flip-flop ou o flap
1: invertido em 360. Cara, entrou um tubarão na porra da prova. Eu não sei nem o que que tá acontecendo. Ele supor o tubarão? Que, que porra, nego... Fala como se ele fosse o rei dos mares. Pô, entrou um tubarão. Os caras falaram assim, ó... Daqui a... Interromperam a prova. Falaram, daqui a 15 minutos volto. Como é que volta pro lugar que tem um tubarão, viado? Não, Se, porra. Vo se voltar, eu começo a torcer pro tubarão.
0: Isso <risos> <Sim. risos> aí. E pra encerrar... Meu Johnny perguntou... Oh, você está namorando?
1: <risos> Cara, a gente descaralhou totalmente isso daqui. E agora, aparentemente, as pessoas falam qualquer merda e se dão o direito de perguntar qualquer coisa. Mas, porra, bicho, estou. Estou. É isso. Estou namorando, estou feliz, mas estou levemente puto com a empresa. Eu não vou citar a porra do nome mais uma vez aqui, porque eu pretendo processar em breve. Que eu fiz o um bagulho que eu sou amante a moda antiga, na né, Bui? O último porra. romântico, Bui? Caralho, carta, flores, não sei o quê. Aí eu, eu só queria marcar uma porra de um horário pro filho da puta entregar falou, na hora que eu tinha especificado. Mas segundo a pessoa, ela não podia fazer isso. Ela, não, ela era incapaz de fazer isso. Não tinha como ela botar uma porra numa anotação, falar, pô, por favor, entrega a tal hora. Aí o bagulho entrega... O intervalo do horário comercial era de 10 às 15. Eu falei, pô, entrega às 10. Chegou às 15. Aí, infelizmente... Tem gente que a gente tem que torcer pra passar mal, pra passar dificuldade. E foi isso que aconteceu. Mas, no geral, é isso. E, e o ser humano que eu pedi namoro no final de semana fez uma pergunta que era pra eu comer em homem.
0: Cara, tu não vai, não vai falar o um nome? Você não vai se declarar abertamente de uma maneira um pouco mais romântica? Pô, é mas eu preciso escancarar ainda mais... Cara, A mulher que eu amo... É o Brasil, programa, é o Brasil de Jair Messias Bolsonaro. É meu, porra, pelo dar, amor de
1: Deus, caralho. Porra, tem que dar
0: nome, tem, tem, tem que dar direção, coordenada, <risos> e mesmo assim as pessoas vão se perder.
1: <risos> Ai, meu Deus. Estou namorando esse espetáculo, essa coisa incrível, maravilhosa. Minha Bruna Severo, minha Ana Bruna. Coisa incrível. Estou muito feliz. Caralho, Foi.
0: parabéns, cunhada. Que, que essa caminhada seja uma caminhada de muito karma, que você vai pagar, mas que no meio do caminho por algum acaso você também seja feliz muito bem-vindo à família é, parabéns pelo posto de primeira-dama de Bangu que você honre essa faixa maravilhosa esse compromisso <risos> com a comunidade banguense é, que coisa maravilhosa é isso, boi. quer responder mais uma? obviamente, broca falar botar de dois aqui dois nossos Matheus Leal com Gustavo Henrique e Bruno Viana voando vocês não acham que a contratação da Davi Luiz foi desnecessária?
1: essa que foi a grande pergunta <risos> que causou todo o engajamento na nossa rede social, que foi uma merda dessa que ele falou. E... Mas foi uma merda que tem razão. 53 curtidas. Três RT. Um do João e um do Tosa. <risos> Caralho, sai, maluco. Sai de tudo que é bueiro, mano. Pra pegar ele. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Mas meu Davi Luiz já chegou desesperado, né? Porque... Como é que vai tirar Gustavo Henrique Bruno Viana? Não tira. Vai, ter que vai passar dificuldade. Vai ter que jogar o que nunca jogou. Boi, eu vou pedir uma pergunta. Tem uma pergunta da, da nossa Vanessa, maravilhosa. Então vamos aqui, terminar com tem. ela.
0: É. Nossa Vanessa, sugestão de pauta. Até onde a torcida atrapalha no apoio irrestrito a certo dirigente no crescimento do clube como um todo?
1: Essa você pode começar a falar. Não, eu começa sei que você. você tem prazer em falar. Pode começar, bom. vamos começar. Cara, atrapalha totalmente, né? Porque entra naquela naquela parte em que a gente bate, que é o fenômeno acrítico, né? Que as pessoas vão se tornando acríticas. Elas ficam assim, se ganhar, tudo bem. Essa semana teve alguém, semana passada, teve alguém que falou comigo, não sei o que lá, não, quando você... Aquele argumento posta, né? Quando você tiver dinheiro, você pode criticar tal patrocinador quando você patrocinar o clube. Então, o um torcedor que não for não, patrocinar, não tiver o teu nome na camisa do Flamengo, você não pode mais falar porra nenhuma, você tem que entubar tudo. É uma visão de merda, uma visão atual de mundo. Atual não, sempre existiu. Que é a visão de que se você botar dinheiro, tem que fazer tudo o que acontecer. Né? Se o maluco mandar, você lamber o chão e você vai ter que lamber. Não é essa a realidade. E nesse contexto de Flamengo, você vê, a gente tá aqui, nesse programa que a gente brincou, zoou pra cacete e tal, a gente está falando um monte de coisa. O Flamengo que hoje né, teve publicação aí que é o orçamento que vai bater quase um bilhão, mesmo num contexto de pandemia, um negócio maravilhoso atletas do time titular do Flamengo, né? Sub-20, na é sub-17 não. Tiveram que procurar psicólogo por fora para poder fazer acompanhamento e melhorar dentro de campo e render. O zagueiro Bruno Viana lá que porra era um dos parecia um dos piores jogadores da história do Flamengo contratou um cara por fora para fazer a análise tática e ele melhorar o rendimento dele. Então, ou seja, uma montanha de dinheiro, uma máquina de dinheiro, o filho da puta tem que pegar e contratar um profissional de fora, porque aquela estrutura toda não tem ali dentro. Aí a gente aqui nesse mesmo programa, falou sobre o departamento médico que não recupera, sobre a porra do treino que estoura os jogadores todos, que os caras ficam tudo parrudo forte chega na hora mesmo naquilo que eles têm que render, os caras se machucam, se lesionam. Então assim, uma série de isso fora o que a diretoria faz gostosamente mesmo, né? A postura de, de botar que eles misturam muito o cenário do pioneirismo do Flamengo com o boi de piranha. O Flamengo faz papel de otário, essa é a verdade, é o Flamengo que bota a cara de otário para voltar com o público aí volta com o público, todo mundo pega a, a rebarba depois né todo mundo faz essa graça o Atlético, Mineiro? o Atlético Mineiro estava fazendo graça essa semana, o Atlético Mineiro estava fazendo graça essa semana, botou mais de 40 mil pessoas no Mineirão falando que tinha 17, estava fazendo graça, cagando regra na porra do, da, da rede social para o público jogando a torcida e por quê? Porque o Flamengo permite essa porra. Porque age de otário, quer fazer graça, quer peitar, é MP de não sei o que lá. Irmão, se articula e faz. Tem que ser mais esperto, tem que levar a melhor dessa forma, tem que ser mais inteligente e, acima de tudo, respeitar a história do Flamengo. E falando para a Vanessa, minha maravilhosa, antes de passar a palavra para você, quero prestar solidariedade a ela, que essa semana aí, ontem, ontem, ontem sei lá. É, são sempre os mesmos filhos da puta, né? <risos> sempre, não adianta. É importante ficar o recado aqui. Ah, perfil engraçadinho, é né? engraçadinho, faz piadinha e tal, não sei o que lá. Irmão, o cara que chega, pega um tweet específico e começa a estimular linchamento virtual, covardia, né? falando um monte de merda, um monte de merda machista, homofóbica, escrota. Cara, não deem audiência pra esta porra. É importante dizer, não deem engajamento para esta merda. É engraçadinho. Tem uma porrada de gente engraçada, desconhecida, que vocês vão conhecer, pode ter certeza. Isso aí, ó, não, não mede porra nenhuma. Deixe isso de lado, porque acaba dando margem para isso. Vanessa, meu bem, te amo, minha camarada, se Deus quiser, em breve, minha companheira de executiva, né, nos próximos dias, e tamo junto sempre, né, com esses vermes todos.
0: É isso, meu bem, não retroceda em momento algum, não tranque o perfil, se puder continue dando porrada, porque é muito importante a gente marcar no, a nossa posição. E quanto à pergunta do apoio restrito, é, eu acho que você falou muito bem, Bui, mas é importante dizer que apoio demais, a, a água de mar também mata a planta, né, Bui? E a gente estava falando aqui sobre o panorama político, um panorama que hoje é totalmente favorável a quem está lá dentro. Só que a vida, como a gente estava falando ontem, a vida não é lógica, né? E também não é retilínea. É muito importante que o Flamengo mantenha a sua, a sua política saudável. É muito importante que o Flamengo mantenha é, uma, um quadro de oposição que consiga fazer frente, consiga colocar freio nas pretensões desses caras. E a pretensão deles é fazer com que o Flamengo seja um clube de 300, 200 pessoas e usando o slogan de nação, né? como a gente já várias vezes falou do Aferrio, a maneira como eles tratam só o torcedor mesmo. Então, bicho, é, a gente aqui nunca vai deixar de comemorar título do Flamengo. A gente odeia esses caras. A gente odeia esses dirigentes. Mas a gente também nunca vai deixar de ser Flamengo. É, a gente não vai torcer pra ter é, razão pra fazer com que o, o que a gente diz cresça. Mas dá pra ser crítico também na vitória, né, Bui? Dá pra ser com crítico certeza. sendo um campeão. Então... Eu espero que a torcida crie algum tipo de crítica. De senso crítico. De senso crítico. Porque eu, eu tenho muito medo. Tenho muito medo do Flamengo virar um, um Vasco, guardar as devidas proporções pela maneira que as coisas estão sendo levadas.
1: É isso. É muito importante, pô. E... e é isso. Cumprimos com o nosso papel. Três semanas depois, sem gravar um programa, Estaremos aqui em breve, né, Bui? Nesse mesmo bate-canal. Daqui a 15 dias. É isso. De repente vem uma surpresa, né, Bui? Pra é. que a gente decide gravar uma porra num é. intervalo? Semana
0: que vem, é, semana que vem tem Libertadores, né, Bui? É
1: isso. Quem sabe é uma quinta-feira, né? Vai que de vocês vobeira. peçam que a gente grave. Tem, pois isso, é. também. tem Agora, isso também. Agora, tem que se engajar. Tem que dar número na porra do podcast. Tem que ouvir, espalhar essa porra, compartilhar pra caceta e de repente não mais que de repente de repente na quinta-feira doida aí né bui? uma quinta-feira chuvosa quem sabe
0: o nosso <risos> Renan já tá aqui ele já vai agendar qualquer coisa
1: coisa maravilhosa esse estúdio que teve Emanuel Araújo pode receber a gente em breve né? É cara isso, bui? Tá, deu uma ventania agora que aparentemente a gente vai sair nessa porra aqui não não, voando o posto tá indo embora tá voando <risos> vaga,
0: cadeira tá voando tudo <risos> fé no mengo rapaziada fé no mengo rapaziada